0: Dag! Leuk dat je luistert naar de podcast van Ateneum Boekhandel. Dit keer iets anders dan wat je van ons gewend bent. We willen namelijk graag de nieuwe serie De Moelish Tapes aan je voorstellen. Een podcast over en met Harry Moelish. Gemaakt door Daan Doesborg, Johan Kuiper en Stephanie Librix. In de werkkamer van Moelish troffen de drie makers onlangs cassettebandjes aan... die door de schrijver ingesproken zijn. En in deze serie luisteren ze naar de opnames en gaan ze... Samen met gasten op zoek naar wat er overblijft na het overlijden van een grootschrijver. Wil je na deze aflevering verder luisteren? Je vindt en volgt de Moeller's Tapes op Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify of nou ja, waar je maar naar je podcast luistert.
1: Welkom bij De Moelisch Tapes, een podcast waarin we op zoek gaan naar de sporen van een schrijver al in literair erfgoed. Mijn naam is Daan Doesborg, ik ben schrijver en podcastmaker en dit is aflevering 1. Niets leek ergens anders te kunnen liggen.
2: We zijn in de werkkamer van Harry Moelisch en we gaan luisteren naar bandjes die we gevonden hebben. Dit is Johan Kuiper. Ik organiseer hier al een paar jaar lang het Harry Moelisch Festival en de Museumnacht, dus ik loop hier. Veel rond in deze werkkamer. En ik kwam op een gegeven moment bandjes tegen. En toen was er een museumnacht waar jij ook aan meewerkte, Daan. En toen hadden we het na afloop over die bandjes. En toen zei jij...
1: Daar moeten we een podcast mee maken. Precies.
3: Nou, en daar wilde ik natuurlijk ook wel aan meedoen.
1: En dat is Stefanie Liebreks, literaire redacteur. We werken alle drie in de boekenwereld. Waarin Harry Moelies ook nu nog... Tien jaar na zijn dood een niet te negeren aanwezigheid is. Aan de hand van de bandjes die we gevonden hebben... gaan we op zoek naar wat hij ons nog te vertellen heeft. We spreken met verschillende mensen over zijn werk en leven... en hebben een heuse sidekick van geen zijde... Harry Moelis zelf. Nu zou die moeten opnemen... of schoon mogelijk de batterijen leeg zijn. Maar voordat we naar de tapes gaan luisteren... willen we jullie in deze aflevering voorstellen aan het decor. Deze hele podcast wordt gemaakt in de werkkamer... We interviewen onze gasten hier. Ik zit nu aan een van zijn bureaus deze voice-over in te spreken. En het oude huis kraakt en stommelt af en toe door de opnames heen. Dus die middag, als we net zijn neergestreken om voor het eerst te gaan luisteren, kijken we om te beginnen eens goed om ons heen. Oké, okay.
3: wacht even. Nou, die microfoon staat aan. Zit het krukje lekker?
1: Het is uh, een redelijk krukje. <laughs> het is, er ligt een kussentje op, dat is heel fijn. Het ja. is een niet... Spartaans krukje. Ja, het is. Uh, een krukje door nederigheid, inderdaad. Maar hier zaten dus journalisten die hem wilden interviewen. Die moesten zich op dit krukje vouwen. Toch?
3: Ja, misschien moeten we even... Inderdaad, Johan zit in de grote stoel die aan het schrijfbureau staat. Ja. Ik heb een stoel bijgeschoven van een bureau dat hier in de hoek staat. Waarin hij zijn brieven en zijn speeches en zijn, dat soort gedoetjes placht te schrijven. En dan staat hier nog een kops, heel mooi bureautje trouwens. Of een soort secretair noem je dat, denk ik. Ik denk ook als
2: het in ons huis
1: stond, dan was het ineens een
2: heel groot bureau. Ja. Ja, die staat haaks op het grote, grote bureaublad. En dat is dan nou, een mooi handig handzaam bureautje waar uh, interviewers aan konden, aan konden zitten.
3: En dit is allemaal precies zoals hij het achterliet, toch?
2: Ja. En je hebt heel erg de indruk inderdaad dat... Uh, de schrijver even zijn tackle aan het uitlaten is en zo weer terug kan komen. Ja, ik dat vind het heeft, best. Dat heeft iets heel, heel, heel vreemds.
3: Het is echt alsof je net zo weer, alsof je zo gewoon ja. zo binnen kan lopen. De
2: bril ja. die daar ook nog ligt. Ja, precies. Zijn bril ligt hier. Dat vind ik dan misschien nog wel het raarste overblijfsel. Het is toch een soort onderdeel van iemands gezicht. Dus dat dat hier dan op tafel ligt is toch raar. En zijn pennen liggen hier. En een horloge. Dus ja. het is wel intiem.
3: Ik heb dat met dat horloge, dat ik het heel creepy vind, dat dat daar, uh, dat het, ja, met die stilstaande wijzers, dat is natuurlijk echt zo'n cheesy symbool. Maar... Ja, als
2: je daar heel erg bij stil gaat staan, is het wel een beetje raar dat we hier zitten. Er staan meer persoonlijke gebruiksvoorwerpen, zoals,
1: we kunnen er niet omheen, de pijpencollectie.
2: Allemaal gebruikt, je ziet gewoon dat hij die pijpen tussen <laughs> zijn kaarten heeft gehad. intensief gebruikt. Intensief gebruikt, en lekker op zitten kouwen en, uh... Wat ik Verleefd. trouwens echt
3: niet snap, waarom zoveel pijpen? Waar, waar selecteren die dan op? Wanneer kies je dan welke? Is dat op.
2: Ik, weet niet. Ja, ik geloof wel dat je pijpen, moet je, die worden warm, dus die moet je ook weer laten rusten. Dus dat hout, dat wordt warm en, en die moet ook weer rustig af kunnen koelen. Uh
3: -huh. Dus je hebt er wel een
2: paar nodig als je.
3: Ja, maar dit zijn er tachtig of zo.
2: Ja, ja.
3: En ze lijken ook allemaal op elkaar. Dus het is niet zo van vandaag doe ik mijn blauwe pijp bij mijn blauwe pak. Of zo.
2: U weet wel dat uh, Moody's een keer ergens heeft opgeschreven... dat hij een obsessionele persoonlijkheid had. En dat zie je wel aan dat deze is... tachtig uh, pijpen. Ja, maar
3: dan... dat zie je sowieso aan deze hele werkkamer.
1: In de werkkamer is niets er per ongeluk. Alles om het bureau heen bijvoorbeeld dient de schrijver. Achter zich zijn manuscripten en ordners vulpijn en schaar liggen keurig recht naast de bureaulegger en ook de wand tegenover het bureau toont die neiging tot ordenen.
2: Als je daar recht vooruit kijkt dan zie je inderdaad allemaal gravures en prenten met afbeeldingen van de piramide en de Sphinx, en die zijn ook allemaal opgehangen in de vorm van een driehoek of piramide. En dan toch ook weer een foto van twee tekkels in een
1: van die lijsten geprikt. Ja en een polaroid van de maestro zelf met een tekkel op Vind jij dat
2: er een enorme tegenstelling is tussen de Egyptische cultuur en tekkels? Nou ja, de tekkel is natuurlijk inderdaad wel de logische voortzetting van de piramide
1: Ja, precies ja Of van de sphinx. Die Egyptenaren die wisten al uiteindelijk komt hier een heel laag
2: hondje van Ja, precies Daar doen we het allemaal voor Een heel lang hondje
3: ja, Johan trok hier net een laadje open en er liggen allemaal wiebertjes in Oh, wat lekker Ja
1: Oh, en Hoi. tissues, voorals de, voorals de journalist zich uh, overrompeld voelt. Door de <laughs> schoonheid van de antwoorden die gegeven worden. Dat mooi. Wat zit hier dan in? Klein geld. Mag dit allemaal, wat we nu
3: doen?
2: Ja, volgens mij, uh, dat mag. Dat is dit dan
3: ja, ik denk dat hij dat hier aan dit bureautje ook wel eens de kinderen aan het werk zet. Ja, dan
1: kan. Hier is een soort ja, blokkenpuzzel met kabouters. Ik kan me toch ook niet voorstellen dat hij dan, als hij even geen
2: inspiratie meer had, zei: Kom Marie, we gaan de kabouterpuzzel maken. Nou, je weet het niet.
3: Dat hij dat tegen zichzelf zei. Ja. Maar, ja.
2: En je moet er ook even in dat rechterlaadje kijken. Die heb ik eerder eens opengetrokken. Uh, en dat is echt het, het meest volle laadje.
3: Oh ja, hanger, treffen. Wat is dit? Voelt dit niet stout? Ja, wel een
1: beetje. En Ik zie hier een penning van een man met een baard. Is dat dan van de vereniging van ooit haast Er zitten
2: <laughs> ook allemaal spelsjes uit Cuba, toch? Dat ja, vereniging. dat klopt. ja. Rimulis Hollanda.
3: Ja, die is echt erg mooi. Ja. Dat zou ik wel dragen.
1: En dit is van de Vrijwillige Brandweer. Weet u niet veel mensen over Harry Moelies? Dat ik bij de vrijwillige brandweer zat. Op het fietsje naar de Marnekstraat. Precies. Overal in de werkkamer staan boeken. Soms lijkt het moeilijk te achterhalen of er wel een systeem achter zit.
3: Wat is eigenlijk de selectie boeken die hier op het bureau staat? Want er staan hier overal boeken. Volgens mm -hmm. mij een beetje onnavolgbaar gecategoriseerd. In ieder geval niet alfabetisch.
2: Nee, dit is duidelijk, het is duidelijk, het is geen bibliotheek, maar een, uh, een werkkamer. Dus alles staat gewoon op een manier uh, waarop uh, Moody's het zelf gewoon kon vinden. Dus in die boekenkasten staat het allemaal een beetje op thema. Uh, als ik het zo zie wat hier op het bureau staat, dan lijkt het alsof dat allemaal boeken zijn die hij gebruikte voor uh, de tijd zelf. Wat het laatste verhaal was waar hij aan werkte. Want hij nooit ja. heeft afgemaakt. Maar daar lijkt het allemaal mee te maken te, maken te hebben. En, uh, of er zijn gewoon dingen beetje... bij elkaar gepakt. Of ik, daar ben ik mee bezig. Dus dat moet ik even hier hebben. Want ik moet hier werken. Ja. Een beetje de wisseltap van de boekenkast. Eigenlijk <laughs> wel, ja. ja.
1: En dit is ook wel praktisch voor ons. Dat hier in een kast alle werken van Woelich bij elkaar staan. Ja. Alle, alle drukken die een gewijzigde versie bevatten, zeg ik dat goed?
2: Ja, het is inderdaad van het allereerste begin van Archibald Stroham... tot aan de laatste uh, boeken staat het chronologisch... staan al die uitgaves in de kast... met alle vertalingen erbij... en met ook een heel aantal uh, herdrukken... maar niet elke, want alleen als er inderdaad iets... Uh, nou, hij substantieel gewijzigd was, dan, dan, dan kwam, uh, kwam de heruitgave er ook best aan. Maar het zijn eigenlijk twee kasten tegen elkaar aan. Een flinke, uh, flink bakbeest nu. En uh, Een Dante
1: er bovenop, als ik me niet vergis.
2: Ja, dat ziet eruit als Dante, ja.
3: En daar kon hij dan toch maar mooi tevreden naar kijken vanaf zijn...
2: Uh... Ja, want vanaf dat bureau kun je... Uh, aan je rechterooghoek zie je dat dan uh, mooi staan. Ja, het is wel... Uh...
3: Zou hij dan wel echt tevredenheid kunnen hebben gevoelen of zou hij zo'n type zijn geweest van, het is nooit genoeg dat vraag ik me wel af
2: Marita Mathijs heeft me eens verteld dat ze niet heel ver voordat Moelis overleed hier was en dat hij toch ook op die kast lees en zei, nou ik ben toch geen bloem in de knop gebroken en <laughs> uh, <laughs> nou, dus ik denk wel met een beetje trots.
1: om meer over de werkkamer te weten te komen hebben we een aantal mensen uitgenodigd om erover te komen vertellen Pas wel op, Harry Moelisch heeft een vrij intense deurbel. Hey, dat is Onno. Onno, dat is
4: niet Ono Quest uit de ontdekking van de hemel die binnenkomt wandelen, maar Onno Blom. Mijn naam is Onno Blom, ik ben schrijver, biograaf, uh, literair criticus.
1: Onno vertelt ons over de eerste keer dat hij de werkkamer bezocht: in 1997,
4: toen hij Moelisch kwam interviewen. En ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag werd de jonge redacteur van het voormalige Christelijk Ochtendblad trouw uh, naar de Leidse Kade gestuurd voor een interview met de grote meester. En dat was uh, het eerste echte gesprek wat ik met hem uh, heb gehad. En uh, toen kwam ik dus terecht op de plek waar wij nu zitten. Ik werd hier met alle Ekaars ontvangen door de, door de schrijver, wijt gewoon vriendelijk, minzaam. Niet te veel woorden gebruiken.
1: Moelich had het druk,
4: dus Onno kreeg een uur de tijd. En omdat hij het gesprek op wilde nemen, moesten ze verkassen. Dan gaan we niet hier, want wij zitten hier nu aan de voorkant van de werkkamer... ook van die heerlijke zachte in, inzakfoteus uh, en banken. Maar dan gaan we uh, naar het uh, heilige der heiligen, het Sancta Sanctorum. En dat is natuurlijk de werktafel van de auteur. Die bevindt zich aan de achterkant van de ruimte. En hij ging zitten... Het is een hele grote leren fauteuil dus je daar zakje ook zo in weg en dan zit je vrij hoog. En toen wees hij met het steel van zijn pijp op een stoeltje aan de zijkant van dat bureau, zat een lager tafeltje uh, op de stoel van de interviewer en daar kon ik plaatsnemen. En dat deed ik dan ook, allemaal prima. Het is heel handig, hè? we nemen het hier ook met microfoons op, dat is heel praktisch. Ja. Dus ik legde mijn apparaatje op dat tafeltje neer drukte de knop in en we gingen praten. Nou ja, je moet je voorstellen, ik was vrij jong en ik was erg van dat werk onder de indruk en toch ook wel van de man. De eerste keer dat je dan dat hele, dat je die ruimte ziet, die kolossale ruimte met al die boeken en dat je meemaakt hoe dat dan gaat, waar je altijd over hoort en leest, dan maakt dat behoorlijk indruk op je. En ik was, ik had me voorgenomen om ook indruk op hem te maken. Dat is ook wel moedersiaans misschien. Tuurlijk. Ik, uh, ik ging vragen stellen die hij nog nooit, hem nog nooit waren voorgelegd. Dus ik weet dat ik drie hele ingewikkelde uh, vragen had voorbereid, wemelend van de citaten en briljante inzichten die ik aan uh, de auteur voorlegde. Dus ik uh, uh, stelde vraag één. Hele lange vraag.
2: Zoals Goethe als hij... Ik
4: weet niet meer, ik heb ze niet meer, die vragen. Maar ze waren, het waren, ja, het waren hele, hele geleerde vragen. Dat kan je van mij aannemen. En na die hele lange vraag zei Moedies, ja. En toen stelde ik vraag twee. Nog zo'n lange vraag. Moedies, ja. Vraag drie. En toen begon ik al behoorlijk te zweten. Uh, een hele lange vraag. Dat vindt u ook niet. En als we dan daar... Hè? Ja. ja. Dat heb je dus drie keer niks. Dus ik dacht, allemachtig. Wat, wat nu? Weet je, wat, wat, nu? Wat, moet, wat moet ik nu beginnen? Wat ik toen gedaan heb, is gewoon om me heen kijken. Ik keek om me heen in de ruimte die ik nu ook om me heen zie. Dus die prenten, die etsen. Er stond een schedel... Uh, waarvan ik wist dat die wel eens uit... Uh, het verhaal Paralipomena Orphica... zou moeten stammen... Uh, er, er hing een, een ad van Piranesi aan de wand met de, een van de kerkers die in de ontdekking van de hemelrol spelen. Nou, ik begon om me heen te kijken en al associërend met Moelisch te praten. En toen kwam hij los. Toen was het duidelijk van, goed, hè, dan gingen we een gesprek en dan ging het. En verder weet ik ook nog, dat eerste interview, dat ging heel erg over, over de tijd. Over hoe een schrijver de tijd gebruikt, want hij werd 70, dus ik dacht, dat is mooi. Ik weet niet of ik toen daar al zo van overtuigd was, maar nu weet ik het zeker. Dat is misschien wel het belangrijkste wat er in uh, het oeuvre van Moelich gebeurt. Maar het is een poging om als schrijver de tijd te verslaan. Hè? Dus de een schrijver is de enige die als het ware uh, leeft in de dood en dood is in het leven. Omdat je, je kan duizend levens voor jezelf verzinnen als schrijver. En je kan als je dood bent gewoon doorpraten, namelijk in je werk. Maar ook een gesprek over de tijd moet op een gegeven moment eindigen. En daarover sprekende keek ik op mijn horloge hoe lang ik nog had. En dat was een minuut of vijf. En toen keek ik naar het recordertje wat voor mij stond op de tafel. En het bleek dat het rode recordknopje was uitgeschoven. was omhoog gekomen. Met andere woorden, de recorder had helemaal niets opgenomen. En ik zag dat niet alleen... Hij zag het ook. En het eerste wat, uh, uh, wat Moelis zei was... ik doe het niet over. En ik, ik zei... meneer Moelis, uh, begrijp ik volkomen. Ik heb ook niet gevraagd uh, of u het over wilde doen. Misschien mag ik nog uh, vijf minuten van uw tijd... met de recorder aan. Uh, met u spreken. En dan houden we het daarna voor gezien. En toen keek hij me zo aan. Dat was toch een beetje verbaasd. Want hij dacht... god, uh, nu, nu gaat er gesoebat worden. Ja. Heb ik niet gedaan, ik drukte ze in, ik heb hem nog drie vragen gesteld. Welke, dat weet ik ook niet meer. En na de vijf minuten uh, zette ik zelf opnieuw mijn recorder uit en zei... Meneer Moeders, ontzettend bedankt voor dit uh, geweldige gesprek. En toen keek hij heel verbaasd van, nou ja, zeg, is, dat is toch wel bijzonder. Nou, hij stond op en dan zei, ga naar Amerika en schrijf het op. Hè. Opnieuw met de steel van de pijp, Wees De kant van Amerika op. En dat is precies wat Onnoedeed deed.
1: Toen Moelish later een tentoonstelling had samengesteld in het Stedelijk, kwamen interviewer en geïnterviewde
4: elkaar weer tegen. En ik stond die tentoonstelling voor de krant te bekijken. En op een gegeven moment stond ik bij, bij een van de karcheri van Piranesi uh, te kijken, want die hingen daar allemaal naast elkaar. Ik vind dat trouwens prachtig werk. En uh, toen kwam in dat kabinet kwam, uh, Fuchs en, uh, en Moelish samen ...aangeschreden, echt was wel behoorlijk koninklijk... ...zoals dat eruit staat, krakende pakketten... kwamen ze aan met z'n tweeën... ...en er waren allemaal uh, mensen daar bezig... ...om nog uh, dingen op te hangen en te verschuiven... ...en er liepen wat journalisten rond... En, ...en tussen al die mensen door... ...zag ik dat Moedish mij zag... ...en toen haalde hij opnieuw... ...de pijp uit zijn mond en wees hij met die pijp zo... ...op mij, knikte... ...en liep weer door... En later toen ik hem sprak, toen begreep ik dat hij daarmee dus toch had willen zeggen, ja jongen, dat, dat, dat heb ik gezien, hoe dat, hoe dat allemaal is gegaan. He, wij, als het ware hebben wij samen de tijd verslagen. Hij vond het een heel mooie gedachte, dat juist een interview over de tijd op die manier uh, vreemd in de soep was uh, gelopen. En hij vond ook, en dat is ook typisch Moliciaans, dat het interview wat het er gemaakt was natuurlijk veel mooier was geweest dan als het letterlijk was opgenomen. He, want de, in de fictie, in de verbeelding, kan je de dingen altijd gewoon veel waarachtiger zeggen dan, dan als je letterlijk opschrijft wat er is gebeurd.
1: Van Onno Blom kwam onlangs
4: de wondergrijsaard uit,
1: waarin hij vertelt over zijn ervaringen met Moelisch, waaronder ook deze anekdote. Hij zal nog vaker zijn zegje doen in deze podcast. Maar onze volgende gast is toch wel de grootste autoriteit op het gebied van Harry Moelisch.
5: Ik ben uh, Kitty Zaal, ik ben de weduwe van Harry Moelis wordt het wel genoemd. Ik voel me eigenlijk nog steeds veel meer de vriendin van Harry.
1: Kitty gaan we nog vaak aan het woord laten, want ze is een onuitputtelijke bron van kennis en herinneringen. Wist ook Moelis zelf.
5: Hij noemde mij altijd zijn externe geheugen. <laughs> ik heb ergens, heb ik dit en dat beschreven, weet jij nog waar? <laughs>
1: We praten met Kitty over de werkkamer en wat die voor haar betekent.
5: Dit is Harry een gedroomde werkplek. Als hij als kind ooit een werkkamer droomde, dan droomde hij ongeveer zo'n soort kamer. Dus hij had wel het idee dat hij ooit een eigen werkplek had en dat die groot genoeg was om mensen te ontvangen, om zijn ding te doen. En alles wat je ziet, heeft direct met zijn werk te maken. Er is hier niks in de werkkamer wat eigenlijk niet een verwijzing heeft naar een van zijn boeken of naar zijn werk. Ik heb wel het gevoel, ik weet niet hoe het is in het dodenrijk, maar als Harry ergens kan zijn, als hij zich kan verplaatsen, dan is hij hier gewoon. Hij zou geen andere plek weten waar hij thuis hoort. Dus als hij ergens kan zijn, is hij hier. En, en zit hij nu op die stoel en luistert hij mee. Weet je, maar ik weet niet of dat kan in het dodenrijk, maar dat stel als, ik me altijd voor. Als dan, dan is hij hier.
3: Dat snap ik ja. ook wel. Ik zou hier ook aan naartoe gaan. Ja. <laughs> ja.
5: Ja. ja. Nee, de roma heeft geen, geen behoefte aan mensen om rond te spoken bij mensen. <laughs> of voor, weet je, dan, ik denk dat hij hier nog steeds aan het nadenken is. Of hij daar een comma moet zetten of een dubbele punt. Of uh, hoe hij verder had gemoeten met het laatste ding waar hij mee bezig was.
1: Moelisch heeft vanaf zijn verhuizing van Haarlem naar Amsterdam in 1958 altijd in dit pand gewoond. En de werkkamer is in die decennia een paar keer verhuisd. De eerste werkkamer van Moelisch was nog niet zo comfortabel als de ruimte waar we nu zitten.
5: Dat was een, een, een zolder, dus in de winter was het veel te koud, dus zat hij in zijn bontjas te werken. En in de zomer was het te warm, dus zat hij in zijn onderbroek te werken. Dus dat was de, absoluut niet zijn gedroomde nee. werkkamer. En dat he, he, was hier niet. Maar goed, hij heeft altijd wel gezorgd dat zijn werkkamer zo was dat het voor hem een inspirerende ruimte was. Dus dat hij een goed bureau had, waar hij prettig kon werken. Dat hij, spullen om hem heen had, die hem inspireerde tot het schrijven. En, weet je, en dat, dat zie je ook aan, aan de boeken van heel vaak komende voorwerpen in zijn boeken voor... die hij op dat moment om hem heen heeft. Als je in Ontdek van de Hemel, dan lees je ook dat uh, Max die heeft een beetje deze
0: werkkamer heeft. Uit de Ontdekking van de Hemel, pagina 56. Met de eerste oogopslag had Onder gezien dat daar niets stond of lag zoals het toevallig was neergezet of terechtgekomen. Niet dat het esthetisch leeg was of angstig opgeruimd. Het was eerder vol, met boeken en mappen ook op de grond en op de kleine vleugel. Maar nooit lag er een groter boek op een kleiner of een map op een boek. Niets leek ergens anders te kunnen liggen, als op een schilderij. Die harmonische compositie strekte zich ongedwongen uit tot alles in de suite. Ook van een bepaalde stijl was geen sprake. Er waren moderne dingen, antieke, half-antieke, maar alles paste bij elkaar en nergens stotend oog op een belediging. Zoals iets van gekleurd plastic of een reclamefolder of zelfs maar een bouwpen. Ook de schrijftafel lag vol boeken en paparassen, maar alles zorgvuldig gerangschikt, evenwijdig haaks, zonder dat het een manische indruk maakte. Wat Onno krankzinnigheid noemde, was bewondering voor iets dat hij zelf totaal miste in zijn dagelijks leven.
1: Zo'n gedroomde werkkamer, zowel de fictieve als de echte, is er natuurlijk niet zomaar. Toen Moelis in de jaren negentig de volledige verdieping wist te bemachtigen, kon hij lekker gaan meubelshoppen. Maar hij hoefde niet helemaal bij nul te
5: beginnen. Dit bankje had hij al, die bank had hij al, deze tafel had hij al, dat stond eerst. Zeg maar de andere kant, omdat het niet te kleiner was. Maar dan ging hij naar de veiling. En hier zo had je verder op de veiling de zwaan. En dan, uh, daar heeft hij dat bureau gekocht. En dan moest daar weer een goede stoel bij. Dus dan ging hij op zoek naar een goede stoel. En weet je, zo uh, ging hij dat allemaal langzamerhand bij elkaar sprokkelen. Maar hij wist precies dat die gordijnen geel moesten zijn. Dat de vloerbedekking rood moest zijn. Dat, dat het uh, kleedje groen moest zijn. En dat mocht echt geen andere kleur groen. Het moest die kleur groen zijn.
1: We gaan nog even door op de zeer specifieke eisen die Moelis aan zijn werkkamer stelde. Ook het soort licht vond hij heel belangrijk.
5: Want nu zitten er nog allemaal van die ouderwetse lampen erin. Dat, dat zodra je hier het licht aan doet, gaat de meter lopen. Het <laughs> <laughs> is allemaal nog niet energiezuinig. Maar het moest die kleur zijn. Hij had een hekel aan, aan wit licht, dat wit-blauwe licht... of dat wittige-groene licht, TL-balken... Daar werd hij helemaal gek van. Dus, en de lampenkappen moesten allemaal gebroken zijn. De gebroken wit, een beetje kremig, Zodat je dat hele zachte, warme licht kreeg. En, en nou, dit, dit moet een spotje zijn. En die ging hij ook helemaal uitlichten. Want ik denk dat ze nu vermoedelijk niet goed hangen. En zeker dat spotje <lacht> boven het bureau hangt, zeker niet goed. <lacht> Weet je wat, dan moest het precies de boekenkast... Verlichten en, en dat moet precies dat verlichten en daar was hij eindeloos mee bezig.
3: En was dat een kwestie van esthetiek of ook hielp hem dat echt in schrijven of was het met zijn. Migraïne? Nou, het,
5: het stoorde hem zo enorm als het niet goed was, dat, dan werd hij dusdanig gestoord dat kon hij gewoon niet werken. Maar dat had hij ook als hij bij mensen op bezoek kwam en, en er hing een schilderij, schreef, dan moest hij opstaan. Om dat rechter te tikken, dat kon hij gewoon <laughs> niet tegen. Dus zat hij de hele tijd naar dat schilderij te kijken van... ...dat hangt scheef. <laughs> dat is ja, dat niet goed. Ja, zoals die piramide, die, die schilderijtjes van die piramides... ...in de vorm van een piramide. Daar is hij ook een hele middag mee bezig geweest. Tikken, een millimeter hoger, een millimeter <laughs> later. <laughs> Precies recht en, en dan keurig in een piramidevorm. Maar
3: het betaalt zich wel uit... Nee. Is, je merkt echt als mensen
5: hier binnenkomen dan is het meteen uh, wow ja, het is een warme deken valt, valt die kamer om je heen ja.
1: nou uh, Kitty zei dat Harry een hele middag bezig is geweest om deze schilderijtjes op te hangen in de vorm van een piramide dus uh, laten we even kijken hoeveel gaatjes er in de muur zitten
2: ja, zal ik deze ja pak die
1: er even af ja, er zitten al ja, het... ah, een paar streepjes, inderdaad. Ja, 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 ja. Kijk, 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 kijk. Ja. Hier. <laughs> ja, <is> <laughs> ja, ja, Iets hoger? Mee. Ja, doe even zo'n kleintje. Maar zo klein als dit.
2: Dit is toch gewoon waar het misgaat? <laughs> nee, ja, nou, wat ja? is dit? Ja, hier ook hoor. Ja. ja kijk nou. Ja, hier zitten er
1: zitten een stuk of vier van die. Oh ja. ja, dit is wel een paar keer verhangen, inderdaad.
2: Een millimeter in de links.
1: Ik zie hem ook helemaal al staan hè? Met, met opgerolde mouwen en de hele middag met je tik spelen hier.
2: Zweet op de rug. Ja. Deze nog even kijken. Ja, topstuk staat nog tegen de. Maar hier zit er toch zeker 1, 2, 3, 4. Ja, dan moet je 5. hier kijken. Alsof je hier termieten zit. Kaas. Misschien geen dragende muur.
1: Goed, die werkkamer is nu wel aardig in beeld. Zometeen gaan we terug naar de tapes, maar eerst even naar de boodschappen. Ben je op zoek naar leestips of een cadeau? De boekverkopers van Atheneum Boekhandel staan voor je klaar met advies op maat, in de winkels en online. Tienduizenden titels staan op je te wachten op het Spui en het Roeders eiland, bij Van Rossem en het Martirium, in het Rijksmuseum en in Haarlem. Woon je niet in Amsterdam of Haarlem? Atheneum bezorgd door heel Nederland en luisteraars van deze podcast kunnen bovendien gebruik maken van een speciale kortingsactie op Atheneum.nl. Gebruik de kortingscode Harry bij je bestelling van niet-Nederlandse boeken en ontvang 10% korting. Dat is kortingscode Harry en let op, Atheneum schrijf je met A-E-U-M aan het eind. En dan nu naar de tapes. Het zijn drie cassettebandjes en een stuk of vijf uh, van die microcassettes. Die heb ik allemaal gedigitaliseerd. Dat was nog wel een heel gedoe. Ik ben echt uh, tien keer uh, nieuwe kabeltjes gaan halen, want dan past het weer niet. En, uh, een mini-disc-speler op internet besteld. Uh, het had heel wat voeten in de aarde, maar het is gelukt en ik heb nu alles gedigitaliseerd.
2: En weet je al een beetje wat erop staat?
1: Ik heb ongeveer een idee, deze drie bandjes. Nou ja, je ziet het ook, want er staan, er staan data op. En dan precies op welke plek in het bandje een bepaalde datum begint. Nou, dat is een dagboek. Wat hij bijgehouden heeft in 1982. En deze bandjes, daar staat eigenlijk ook helemaal niks op wat, er, wat het is. En, en van wat ik begrepen heb, is het ook van alles door elkaar.
3: Nou, wat Dingen. bedoel je dan met van alles?
1: Dictafoon dingetjes dat hij dan even ingesproken heeft. Uh, op vakantie heeft hij iets meegenomen en van alles opgenomen. Uh, er staan interviews op met mensen. Het is een enorm ratje toe.
3: Maar ja, dat is ook leuk. En hoeveel uren aan materiaal is het ongeveer? Vijf plus drie keer
1: negentig minuten.
2: Veel. Veel. <laughs>
3: Bijna tien uur. Ja, zoiets. Johan, jij euh, hebt contact met de nalatenschapscommissie, want die bandjes nemen een beetje gekke plek in, in dat nalatenschap. Dus we weten nog helemaal niet, ja, we gaan er nu naar luisteren, maar we weten nog niet wat we aantreffen.
2: Klopt. Moelisch heeft voor zijn dood een, uh, een commissie ingesteld. Uh, die zijn literaire nalatenschap beheert. Daar zitten in uh, Marita Matthijssen, uh, Robert Ammerlaan en Arnold Heumakers. Zij kunnen we aangeven wat we wel en niet mogen gebruiken van dit, van dit materiaal. Um, al gaat het hier natuurlijk niet helemaal over een literaire nalatenschap, want het zijn ingesproken bandjes, dus het is een beetje een grijs gebied. Ik hoop dat we zoveel mogelijk uh, kunnen gebruiken, maar we gaan het zien.
1: Van wie zijn ze eigenlijk?
2: De bandjes zijn, uh, net als heel veel in deze werkkamer, bijna alles... van het Literatuurmuseum, die hebben dit allemaal in hun bezit.
1: Maar bijna alles, want dat vind ik dan... Dat vind ik een interessante...
2: Is deze tafel van
1: het Literatuurmuseum? Ja. En die lamp? Ja. En deze bandjes? Ook. En die stoel? Ook. Maar wat
2: bijvoorbeeld niet? <laughs> God, geen flauw idee eigenlijk. <laughs> alles is van het Literatuurmuseum. Wanneer,
3: wanneer kort na zijn dood hebben ze het allemaal opgekocht?
2: Ja, het is deels geschonken door de familie en deels gekocht door het Literatuurmuseum.
1: Misschien moeten we de directeur van het Literatuurmuseum
2: gewoon even bellen. Weet jij hoe die heet? Ja, dat is Aad Meinders, dus die kunnen we bellen.
1: Aad Meinders. Aan Aad stellen we de vraag, wat is voor hem en voor het Literatuurmuseum de waarde van deze omvangrijke collectie? De
6: waarde van de collectie is natuurlijk ontzettend groot. Je praat over een van onze belangrijkste schrijvers en wij leven als uh, literatuurmuseum van uh, papier. Kern in onze collectie zijn altijd de handschriften. Nou, die zijn ontzettend fascinerend bij Harry Morris. Uh, niet alleen het, het gepubliceerde werk, want het is toch als je die handschriften ziet alsof je over de schouder van de schrijver meekijkt, maar ook is het natuurlijk ongepubliceerd werk dat ook na zijn dood ...ook wel gepubliceerd uh, is. Uh, dus dat is interessant. Het manuscript is ook zo dat... Die, die, ...dat literaire archief natuurlijk... ...in samenhang met allerlei andere archieven... ...bestudeerd kunnen worden. Wij, wij worden...
1: Gaat behalve om boeken en manuscripten, dus ook om de objecten daaromheen. Maar waar ligt de grens? Wanneer denk je, prima dat het van een grote schrijver is geweest, maar het hoeft niet in het literatuurmuseum te liggen?
6: Je hebt natuurlijk de neiging om werkelijk alles van auteurs te verzamelen. Ja. Zeker grote liefhebbers van een bepaalde auteur vinden dat belangrijk en pleiten ervoor om werkelijk elke. Snipper, ook, ook voorwerpje, al is het een huishoudelijk voorwerp, bewaren. Maar je kan moeilijk uh, autoparken van auteurs uh, gaan beheren. Het moet zich toch altijd in de praktijk uh, uitwijzen wat nog interessant is. Het criterium is dat het object, een handschrift of wat dan ook, echt altijd in relatie staat uh, tot het werk. Het, het, het beroep, bijvoorbeeld, is natuurlijk uit onze collectie. ...de stofzuiger van Vestdijk... ...om toch een huishoudelijk voorwerp... Ja. Uh, ...te noemen. Maar je zou bij Harry ...het pijpbehekje kunnen noemen. Kan je nu zeggen dat dat... Uh, ...iets zegt over het werk? Nee. Maar het, is, het brengt toch wel... ...een historische sensatie... Uh, ...teweeg uh, voor... Uh, ...harten die daar gevoelig voor zijn. Ik denk dat de schrijver... Uh, ...het ene over ...naar het andere bracht... ...om, uh, om, tot, uh, om tot zijn meesterwerken te komen. Maar goed, dat is... Enigszins sinds en het, 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 het is niet het allerbelangrijkste, maar het is toch wel iets waar je enthousiast over kan raken als je daar een gevoelige ziel voor hebt. En die zijn daar
1: gelukkig Objecten kunnen dus wel degelijk een verhaal vertellen dat van waarde is als literair erfgoed. Onze objecten, de tapes, bevatten bovendien ook nog de stem van de schrijver. Dat kan dus extra interessant zijn, maar dat ligt wel aan wat erop staat. Wel spannend hoor om die tapes te gaan luisteren.
3: Nou, jij, hebt al een beetje, jij weet al een beetje wat er op staat, toch? Ik heb echt geen idee.
1: Ja, een beetje. Maar daar is ook wel echt alles uh, mee gezegd. Ik heb natuurlijk niet ademloos zitten luisteren. Dat wilde ik bewaren voor als ik hier met jullie zit.
3: Wat, wat denk jij dat er op staat? Wat hoop je dat er op staat?
2: Oef, nou, we weten dat die bandjes van het jaar 1982 zijn. Ja, dat dagboek. Ja. Maar die, die mini-discs, dat kan ook nee, van... Nee, dat kan van alles zijn. Dus dat weet, dat weet ik niet. Nee, die bandjes uit 1982, dat zou uh, leuk zijn als dat iets met de aanslag uh, te maken heeft. En, uh, en die andere bandjes, ja, ik uh, ben heel benieuwd wat erop staat. Ik kan me nog geen voorstelling bij ervan maken. Maar ik hoop bijzondere dingen, dat we echt schrijven aan het werk horen. Dat zou het leuk zijn. Ja. En een paar leuke inkijkjes in zijn... Privéleven zijn natuurlijk ook. Uh, zou dat ook spannend maken.
3: Ja, ik zou een paar deleted scenes of zo, dat zou ik wel echt leuk vinden. Ja, vind je dat
1: niet juist. Ben je niet, ik bedoel, ben je niet ook bang dat als je de hele moderne wereld van, van Harry Mulisch en zijn dictafoon binnen binnengaat, dat er dan ook juist iets van dat, dat beeld wat je van hem hebt, als de onaanraakbare schrijver dat dat, dat, dat aangetast wordt?
3: Ja, ik heb er juist wel zin in dat het aangetast wordt, merk ik. Precies hierover heeft Karin Amatmoek een heel mooi stuk geschreven op de Literatuurmuseum website. Dat zij inderdaad ook bang was van hij is zo geordend hier en hij, is zo, hij leeft zo erg in zijn werk. Van wat nou als je, als je in die persoon gaat, nou niet zo zijn in die persoon gaat voeten, maar als je in zijn documenten zit en als je in zijn manuscripten leest dat, dat dan die, die, die magie verloren gaat of zo. Ik vind dat juist wel leuk.
2: Ja, ik denk dat het twee kanten heeft. Het is aan de ene kant uh, heel uh, een beetje spannend om achter, achter de façade te kijken. Of, uh, en tegelijkertijd hou je ook van het beeld van de schrijver wat juist zo heel zorgvuldig gecureerd is. En als dat helemaal ja. afbrokkelt, dat zou natuurlijk ook ergens jammer kunnen zijn.
3: Ja, ik zou daar dus juist de achterkant van, wel van willen zien. Als ik hier binnenkom, denk ik dat ook altijd. Want ik heb zin om om dingen om te draaien ofzo, om iets te, hmm.
2: te vinden. Ja, precies.
3: Waar ik dan weer wel bang voor, of bang, dat is een groot woord, maar om gewoon uh, achterhaalde denkbeelden te horen, of gewoon dat hij allemaal succesische dingen zegt, daar ben ik wel eens bang voor.
2: Ja, dat zit er natuurlijk dik in. <laughs> ja. ja, nee, die man komt uit 1927... Ja, ook en ook wat doe je daar dan, zijn, dan mee? Want ik vind
3: ook, het is maar een tapeje van inderdaad van een man uit 1927. Ik vind wel dat we daarom mogen lachen. Tuurlijk. Ja, tenzij die dus gewoon, misschien zegt hij wel echt helemaal niks boeiends.
2: Ik ja, moet dat dus... zou het meest, dat zou teleurstellend zijn. Als het alleen maar vrij droge technische omschrijvingen zouden zijn, alleen maar een, een vrij kaal dagboek ja, zou bevatten. Dat zou, dat zou echt jammer zijn.
3: Ik moet dus de hele tijd denken aan dat mijn moeder, die heeft mijn vader ooit een dictafoontje cadeau gedaan. Omdat hij reisde elke dag twee uur naar zijn werk en twee uur terug. Ik snap nog steeds niet hoe hij dat volhield. En hij zei dat hij dan altijd, op zich vond hij dat autorijden wel fijn, maar hij kreeg ook allemaal ideeën. En in de auto kun je dat niet opschrijven. Dus toen dacht ze, nou dan geef ik die man een dictafoontje cadeau. En toen ging ze op een gegeven moment wassen in zijn auto, volgens mij was de auto met stofzuigen of zo, want zo was de rolverdeling dan ook wel weer. En toen dacht ze ook, oh, ik ga eens even kijken wat voor interessante gedachten hier dan allemaal opstaan. En toen <laughs> speelden ze dat dictafoontje af. En toen hoorde je mijn vader zo met zo'n, echt zo'n stem waarmee je iets inspreekt in een dictafoon, zei hij, een ijskrabber. <laughs> en dat was alles. Stel je gewoon voor dat dat is wat er op staat, ja. gewoon uh, komkommers kopen. Nou, dat is
2: dat toch ook wat er eng aan is, is dat je, je veronderstelt een enorme diepte, uh, en diepzinnigheid, en als die heel erg tegenvalt, is dat, uh, is dat wel jammer. Ja. Dus wat je, jouw moeder bij je vader had, dat ze dacht, nou, misschien heeft hij toch wel hele poëtische gedachten als ik er niet bij ben. Ja. En wat Karen en Manouk niet bij
3: moeilijk had, ja. maar zij zei dat het daar niet tegen viel, dus misschien gaat het ons ook niet tegenvallen. Kijk,
1: je kan ook op zoek zijn naar juist dat lullig. want ik weet dat Propria is een paar jaar geleden hebben zij, een, als ik zeg een paar jaar geleden, dan bedoel ik een paar decennia geleden, hebben ze een, een paar vuilniszakken van Harry Moelies gejat. Gewoon toen zijn ze op de ophaaldag hier naar, naar de Leidse Kade gelopen, toen hebben ze die vuilniszakken meegenomen, ook met het idee van nou, uh, meneer Moelies, het opgepoetste mannetje, gaan we wel eens even kijken wat er in je vuilnis zit.
3: Ja, ook die achterkant willen zien. Ja,
1: dus die waren juist helemaal niet bang voor dat dat afgebroken
2: werd. Die waren er juist naar. Nee, dat was natuurlijk dus de bedoeling. Ja. Een beetje de deur te. Uh, nou ja,
3: je dan. zou ook kunnen zeggen dat ze juist dachten. Zelfs het vuilnis van Harry Mulisch is interessant. Maar... Dus zelfs dictafoonbandjes <laughs> met, met <laughs> boodschappenlijstjes. Of ja, nou ja, het is Propercursus, dus het is natuurlijk een spel. Maar wie zaten er toen in de redactie?
1: Mark Burenma van uh, Geen Stijl. En uh, Bo van Ervendorens ook?
3: Misschien kunnen we hem wel eens bellen, ik vind het wel een grappige actie.
2: Ja, laten we ze bellen.
3: Dat is goed.
6: Hey, In de jaren
1: negentig was Bo van Ervendorens redacteur van het literair satirisch studentenblad Propria Curis.
7: Kijk, de verhouding van Prokipurus met Mönch is echt nooit erg goed geweest. Een van de grote vijanden van PC is Harry En dat heeft, denk ik, ook vooral mee te maken dat Mönch nooit voor PC heeft willen beschrijven. Ik denk niet tot veel van zijn tijdgenoten die dat hebben gedaan. Maar dat hoort er gewoon bij. Je kraakt joos wagen af en je kraakt de winter af en Harry Mönch. En wij hebben op een gegeven moment Rick Lambers en ik een sessie gehad waarin we... Iedere week ging het maar één keer over Mönch. Wij hebben toen een keer zijn veldenzakken gejat. We herinner een uh, stuk 2, 3. Daar zijn we het volle pakken in gelopen. En toen hebben we die vuilniszakken opgetrokken. En uh, toen zijn we die vuilniszakken heel netjes, Alle het naast elkaar gaan, uh, gaan leggen. Want het uh, zijn boeken. En alles zijn het natuurlijk zijn 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 hermetisch uh, gesloten. Het klopt allemaal. Elk woord staat waar moet zitten. En er zitten allerlei wiskundige uh, ideeën achter. Dus wij zijn toen. Met die blik zijn we gaan kijken naar zijn vuilnis. En uh, we vonden echt uh, de meest mooie dingen: een briefje uh, van Kitty, en, uh, een, een tandenborstel, een, een zakje salami. En dan uh, gingen we precies het jaartal van. Het van, prijs van het salami was volgens een jaartal, laten we zeggen, 76 na Christus. En dat had dan te maken met het borstel van En die salami was zo. We hadden precies die natuurlijk gegeten. Dus alles hadden we helemaal gedetacheerd. Uh, en uh, dat was, het was schitterend. Echt een heel mooi stuk. Het kan natuurlijk totaal niet. Laten we wel weten. Het is echt naar schending uh, nummer 1. Maar het was echt met onze gelachen. Het is een heel mooi stuk geworden. En, uh, en we hebben het daarna niet meer gedaan. We hadden eigenlijk naar alle schrijvers moeten doen. Ik weet eigenlijk helemaal niet eens of zij uh, eens ooit heeft geweten dat ik ze vuilnis aan elkaar getrokken heb.
1: Toevallig hebben we ook met Kitty over dit voorval gepraat. En ze wisten het wel. Oh,
5: en sterker nog, zoals uh, Bob van Ervendoorn, die dus ook heel lang in waren Uiteindelijk waren ze altijd heel blij elkaar te zien als ze ergens tegenkwamen. Maar ze totaal geen gevoel van: van oh, je hebt ooit mijn vuilnisbak leeggehaald. Dus ik mag jou niet meer. Nee, daar stapte Harry gewoon heel makkelijk overheen. Ik heb
6: later een goede band opgebouwd
7: met uh, beiden. En dat is ook het grappige, want is een ontzettend aardige. Waar de meeste schrijvers behoorlijke eikels zijn, is hij ontzettend aardig. Iedereen vindt hem wel enorm verwaand, maar geef mij één niet-verwaande schrijver. He, ze zijn allemaal
1: verwaand. Er is ook nog een andere, meer vriendschappelijke anekdote... die Bo en Kitty zich allebei nog goed herinneren.
5: We hebben nog een boekenbal gehad dat Harry zelfs voor Bo had willen vechten.
7: <laughs> Mijn meest bijzondere ontmoeting met Mujic is geweest... Toen ik op het Boekenbal een keer in een vechtpartij verzeld uh, raakte.
5: Een aantal studenten die, die zaten Bo te irriteren. Dus Bo raakte ook geïrriteerd. Twee
7: studenten uit Delft, twee korpballen. Uh, wat ik zelf natuurlijk ook ben. Uh, die zaten met plagen. En dan heet het, uh, ja, echt gewoon echt op een hele nare manier achterlaat. En Sarah en een klieter door de gang. En ik had zelf, uh, had ik woord wat gedronken. ik had, helemaal maar niet op. Dus toen... Uh, ik dacht, weet je wat, uh, nou is morgen ik heb een van die gasten een uh, klap gegeven, en nog een paar klappen, en, uh, tegen elkaar hadden En duwt uh, en één jongen mee met een asbak op mijn hoofd, nou toen, <coughs> ja, toen uh, het, weet ik niet meer wat ik ook alweer heb gedaan.
5: En, dat hebben we nou net niet meegemaakt, maar je hoorde wel door het hele boek, oh, Bo heeft gevochten, Bo heeft gevochten. En we gingen gelijk met Bo gingen wij weg, dus Bo die was wel een beetje, uh, die had ergens een klap gekregen, die bloedende wenkbrauwen had of zoiets. Het was wel te zien dat hij gevochten had. Ik werd in
7: horizontaal uitgegooid. En achter mij hoorde ik opeens even stem Bo, wat moet je doen?
5: Wat moet ik doen? En we liepen dus tegelijkertijd naar de garderobe. En Harry, Bo, moet ik je helpen? En Bo, die had echt zoiets van... Harry, nee, alsjeblieft niet, weet Die vond het zo... Weet je, die was zo, die smolt ook op zo'n moment voor hem. Zo van, Harry wil voor me vechten. Dat ja. is mogelijk.
7: En ik draai me om en ik zie daar gewoon Harry Mertus. Uh, een van de allerbelangrijkste schrijvers van Nederland. Die mij wil gaan verdedigen tegen twee
5: Oh, ja, waarschijnlijk had je in één keer weggeblazen. Weet je wel. Ik had eh, Harry nog nooit zien vechten, dus ik denk niet dat het echt iets had uitgemaakt. En dat
7: maakte die avond helemaal compleet. En ik heb bloed over mijn wang lopen. En die Messi stond bij de carnival en die wilde mij gaan verdedigen. Die wilde gewoon op de vuist. En er was dan echt wel zeker, laten we zeggen, 273 of zo. Ja, dat is gewoon schitterend.
2: Dat is iets, dat zal ik altijd bij me kosten. Eigenlijk jouw fascinatie voor uh, Stefanie, voor. Het beetje omstoten, het uh, kijken wat er achter de façade zit, lijkt wel op die neiging van Propiacurus om de boel eens even flink om te stoten. En eventjes het het, het ja. heeft te maken met dat je toch onder de indruk bent van het beeld van zo'n schrijver en daar een beetje door in. Geïn intimideerd bent, en dan denk ik, nou dat gaan we eens even gelijk doen. Nou, trekken. het heeft
3: meer te maken met dat ik het gevoel heb dat er een beroep op mij wordt gedaan dat ik het intimiderend moet vinden. En het he staat nog los van of ik dat ook vind, want waarschijnlijk, waarschijnlijk wel. Ik bedoel, niemand is er ongevoelig voor. Als je hier binnenloopt, dan denk, dan denk je echt wel: wauw, dit is. Het heeft gewoon iets heel filmies en indrukwekkends. Maar ik vind het ook irritant dat ik daar dan in stink. En dat is denk ik waarom het uitdaagt om er een beetje aan te gaan, aan te gaan krabben of zoiets. Mm -hmm. Dus daarom kan ik me inderdaad wel voorstellen dat je dan juist zin hebt om, om het vuilnis om te keren. En daarom heb ik ook wel juist zin om deze bandjes te luisteren. Omdat ik echt wel benieuwd ben of daar iets, um, ja, iets, iets minder ge, gestileerd op staat.
1: Ja, ja, het lijkt me wel onvermijdelijk dat dat gaat gebeuren. Want moed is alleen maar bij uitstek iemand die heel erg cureerde hoe hij naar de buitenwacht toe overkwam... en hoe hij zich presenteerde en zo. En deze bandjes zijn nadrukkelijk niet daarvoor bedoeld. Ik kan me voorstellen dat hij zelfs een, een brief aan iemand... of een dagboeknotitie of zo, als hij, als hij dat deed... wel schrijft met in zijn achterhoofd... ooit gaat hier iemand op promoveren.
7: Ja. Maar zo,
1: die dictafoonbandjes, ja, dat is dan toch misschien nog wel... de laatste plek waarop hij misschien zijn... zijn niet op zich even is ja. over zijn imago.
3: Sterker nog, hij heeft ooit over deze bandjes gezegd dat die niet publicabel waren, toch? En daarom zijn we daar nu uh, we nog even in gevecht in hoeverre we ze kunnen gebruiken.
2: Ja, want hij moest zelf wel door dat, uh, dat op deze bandjes ook allemaal dingen stonden over vrienden, over collega's, hele persoonlijke dingen waarvan hij dacht, nou, die wil ik niet uh, naar buiten brengen. Ja. En uh, inmiddels is er best wel wat tijd overheen. Maar toch uh, speelt die kwestie nog wel. En wie gaat daarover? Is dat Aad? Nee, dat is dus de uh, Literaire Nalatenschapscommissie. En zij gaan uh, over het materiaal, wat hier nog allemaal ligt. Dus het, uh, uh... En goed, dit is natuurlijk een beetje een grijs gebied, want het gaat hier over audiotapes en niet over uh, geschreven tekst. Maar toch uh, moeten we wel het fiat van die uh, commissie hebben. En uh, nou, zij zijn wel nieuwsgierig naar wat erop staat. En, uh, en nog, niet, nog niet onverdeeld enthousiast. <laughs> dus uh, nou, we moeten kijken of we dat allemaal kunnen gebruiken.
3: Ik ben ook wel gewoon benieuwd naar um, de beweegredenen voor zoiets. Weet je wel, ga je in iemands, in iemands geest handelen? Zo van nee, zo, hij heeft ooit gezegd dat... Hij dat niet wilde, dus we doen het nooit meer. Of ga je in iemands geest handelen en zeggen... De Harry nu zou dit leuk vinden, dus we doen het wel. Ja, hou je het levend of hou je het...
2: Ja, en er is ook nog een verschil tussen of hij het zelf uit wilde geven bij leven... Of dat hij het, uh, of dat het na, zijn, na zijn dood wordt uitgegeven. Hè? Dan ben je er toch ook zelf minder verantwoordelijk voor. Ja. En dan zit er wat meer afstand tussen. Ook in de tijd, want we zijn inmiddels ook weer vijftien uh, jaar verder. Ja. Op dat moment... Dus ik denk ook dat met het verstrijken van de tijd die dingen wel veranderen. Alleen uh, het is even afwachten of de Literaire en Latenschapscommissie uh, dat inzicht ook uh, deelt. Maar je hebt het wel alvast aan gevraagd. Dus ja, ik heb het alvast gevraagd en um, ze zijn er.
3: We mochten in ieder geval alvast luisteren.
2: We mochten zeker alvast luisteren en ze zijn ook heel benieuwd. Maar ze zijn nog wel uh, met een scherpe oog aan het kijken naar uh, het materiaal en of we dat kunnen gebruiken.
1: zeg maar luisteren dan. Volgende week in de Moelisch Tapes. Voor een aantal tapes hebben we al toestemming. Dus na deze introductie op het materiaal en zijn werkkamer is het tijd om er echt in te duiken. En de grote een zelf ook wat meer aan het woord te laten. En we beginnen met Harry Moelish op vakantie.